0: Amados hermanos, en la fe de Cristo Jesús, paz a vosotros. Estoy agradecido con cada uno de ustedes que se acercaron a disfrutar de este contenido. Estaremos estudiando a lo largo de estas semanas, mis hermanos, la historia de este gran pueblo, que vino nuestro Dios a compartir su misericordia con cada uno de nosotros. ¿De qué forma? Que podamos recibir de sus promesas que Él tenía para este pueblo para que nosotros vendremos a recibir por misericordia suya. Recordamos en la sesión anterior, mis hermanos, en que culminamos, acerca que el hombre fue creado como un ser tripartita. ¿Qué nos quiere decir esto? Cuerpo, alma y espíritu. En esta ocasión, mis hermanos, atenderemos a la parte posterior. ¿Qué sucedió con este hombre? ¿Fue creado? Por supuesto que sí. Pero nuestro Dios, ¿qué es lo que hizo con él? Hoy entenderemos ese contexto y les invito a que nos preparemos antes con una alabanza, que nos prepare para escuchar el consejo de nuestro Dios. Esta lleva por título, Estando en Él. Que sí. Encontraremos su fidelidad y seremos participantes de sus promesas. Y así, como pertenecemos a eso y, participa y participamos, entonces vamos a hacerlo. Aprovechemos esta oportunidad, mis hermanos. Para ello, les invito a que tomemos nuestras sagradas escrituras y nos preparemos para escuchar el consejo de nuestro Dios. Antes de ello, pongámonos en manos de él. Eterno y bondadoso Padre Celestial, gracias, glorioso Padre, santificado sea tu nombre, por esta gran oportunidad que nos das de conocer de ti. Queremos participar de esta promesa y queremos compartirla, no quedarnos con ella. Por lo tanto, te pedimos que nos ayudes a entender cada fragmento de este pequeño tema, que nos ayudes a comprender tus misterios y participar de tus grandes beneficios. Queremos ser mejores para ti. Y por eso te suplico que nos ayudes a ser, Padre, esas personas limpias y purificadas para contigo. Llénanos de ti. Bendice, Padre, a todos estos siervos que están presentes escuchándote, que atenderán a este consejo, que tú los llenes de bendiciones y que atiendas a lo que ellos necesitan. Porque, Padre, queremos ser mejores, pero también necesitamos de esta paz en ese tiempo. Por lo tanto, que venga a nosotros y que se aproxime para ser mejores, Padre, y poder trabajar siempre por tu iglesia. Acompáñanos en todo momento, guíanos con tu poderoso ser. Y por favor, Padre, nunca te apartes. Perdónanos y atienda nuestro llamado. Te lo suplico y te lo ruego en el nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mis hermanos, estamos listos para escuchar la palabra de nuestro Creador, en esta sesión. Espero que estén preparados y que recuerden el contexto que tomamos en la otra ocasión. Vamos a hacer un pequeño repaso. Nuestro Dios creó en un principio los cielos y la tierra y a continuación, en seis días, llenó toda la creación, todo lo que conocemos. Animales, las mismas estrellas, los astros, el sol y la luna, que nos iluminan día a día, la luz, la separación de las aguas y, por último, el hombre. Cuando culminó nuestro Dios su creación, santificó un día en especial, el sábado. ¿Y por qué lo hizo? Nosotros analizamos que fue como un recordatorio, por hacerle ver al hombre lo que nuestro Dios era y que Él recordara todo el poder de lo que era capaz de hacer el Todopoderoso. En eso culminamos la última sesión, mis hermanos. Y en esta vamos a continuar con este hombre, la historia de este varón. Vamos a ver el libro del Génesis, capítulo número 2, versículo 8. Si lo tenemos listo, dice, y habla, y había Jehová Dios plantado un huerto en Edén, al este, y puso allí al hombre que había formado. Amén. Primero que todo, nos refiere a la palabra huerto. ¿Qué es un huerto? Un huerto, mis hermanos, es un área especial que está habilitada. ¿Qué es lo que nos permite hacer? La siembra, el tratado de los alimentos que requieren cosecha. Es una tierra y por lo tanto el hombre fue colocado aquí. Entonces, ¿por qué razón tenía que tener estas características? Vamos a continuar leyendo. Lo puso en un huerto y había Jehová Dios hecho nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista. Ojo ahí y bueno para comer. También el árbol de vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Amén. Bien, mis hermanos, nos revela esto. ¿Qué había en este huerto? Primero que todo, árboles frutales. Y siendo una creación de nuestro Dios, no hay que considerar que era algo pequeño. Eran árboles verdes, fortalecidos, deliciosos a la vista. Y entonces, este le serviría como alimento, como un sustento. Además cabía un árbol de la vida. ¿Para qué este árbol, mis hermanos? Este árbol era capaz, como lo dice su nombre, de otorgarle una permanencia al hombre en este planeta en este mundo. Más adelante lo veremos. Y por último, el árbol de conocimiento del bien y del mal. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Este árbol tenía, para que lo entendamos, la habilidad de hacernos saber qué era malo, qué éramos capaces de hacer como seres humanos. Y ese riesgo corría aquel que comería de su fruto. Era, por ejemplo, como un fruto mágico, pero en este caso, algo real, que nuestro Dios había destinado ahí. ¿Por qué lo colocó? Vamos a verlo más adelante. Entonces, bueno, tenía estas características este huerto. Nos sigue, les, nos sigue diciendo la lectura. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en cuatro ramales. El hombre de un ramal era Pisón. Este es el que cerca toda la tierra de Ávila, donde hay oro. Y el oro de esta tierra es bueno. Hay también delio y piedra cornerina. El nombre del segundo es Gion. Este es el que rodea toda la tierra de Etiopía. Y el nombre del tercero es gidequel Este es el que va delante de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Mis hermanos, cuando nos describa acerca de las localizaciones donde se encontraban estos ríos nos percatamos con esto de que en realidad este paraíso, este lugar sí existió y vestigios de él quedaron en la misma creación estos ríos son mencionados a lo largo de las escrituras podemos resaltar el Éufrates y nos lo describe claramente, incluso nos dice delante de Siria delante de Asiria y asimismo que rodea la tierra de Etiopía, permanecieron. Y este paraíso desapareció a los humanos. Actualmente nosotros solos tenemos una perspectiva. ¿Cómo es que este lugar era? Y por lo tanto, nosotros que permanecemos, vamos a comprenderlo. Después de tiempo. Pero ahora solo lo tenemos como un lugar que existió. Y algunos vestigios de él, lo repito, quedaron en la creación. Entonces, estas cuatro ramas eran para regar todo el huerto. Al igual que lo que veremos más adelante. Tomó pues Jehová Dios al hombre y le puso en el huerto, para que lo labrara y lo guardase. ¿Qué es labrar? Trabajar la tierra. ¿Y qué es guardar? Cuidar. El hombre fue puesto en este lugar no solamente para disfrutar, fue para trabajar. ¿Y por qué tenía que trabajar el hombre? Recordamos un poco, este lugar era especializado para el cultivo, la característica de un huerto. Y entonces, como el hombre solo disponía de frutos, si él quería valerse de los vegetales, de lo que era necesario cultivar, cosechar, Tenía que trabajarlo y tenía que mantenerse en ese cuidado del huerto. Es importante esto. Nuestro Dios le pide que cuide el huerto. Y esto lo relacionamos y entendemos con respecto a toda la creación. Dios nos destinó todo. Nos hizo enseñorearnos de todo lo que conocemos. Y por lo tanto, como Adán le mandó que lo cuidara, es nuestra tarea cuidarlo. Por esa razón, mis hermanos. Entonces este hombre no solo fue puesto para permanecer ahí. Tenía que trabajarlo y cuidarlo. Y nuestro Dios le había dado todo. No creamos que era una tierra infértil. Y no creamos que estaban escasos de aguas. Tenía todo lo necesario. Solo era necesario su trabajo y su voluntad. Más adelante analizaremos esto más a fondo. Sigue diciendo, Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, De todo árbol del huerto vas a comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no vas a comer, porque el día que de él comieres morirás. Entonces, bueno, le dice, No vas a comer de este árbol en especial, porque si lo haces vas a morir. Recordamos que este árbol era capaz de revelarle al hombre... Que era capaz de hacer su fuerza en contra de la voluntad de Dios? Y nos dice: ¿Vas a morir? Adelantándonos un poco a la historia, cuando Adán cometió el pecado, ¿murió inmediatamente? Podemos ver que no. ¿A qué muerte se refería nuestro Dios? La muerte física uno de los pagos que más adelante veremos se relaciona con todo esto. Él moriría físicamente. ¿El hombre a qué estaba destinado, mis hermanos? A ser inmortal. Como en las películas hemos visto que aquellos personajes de ficción, de caricatura, superhéroes, tienen incluso a veces esa habilidad de ser inmortales. Nosotros lo éramos. Imagínense ser inmortal. Todas las generaciones... Observar los hijos de mis hijos, los hijos de mis nietos, los hijos de mis bisnietos y posteriormente miles, cientos de generaciones. Y nunca eso terminaría. ¿Pero qué sucedió? Nuestro Dios le dijo, bien, lo eres, pero si tú comes de este árbol, ahora no serás inmortal, tendrás un fin. Ese era el pago. Y está bien, Adán... Aceptó con gusto, tenía todas las bendiciones de Dios y dijo, no voy a comer de él, porque sé que todo lo que él me da es bueno. Y nos sigue diciendo, Adán ya vivía en el huerto, y dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una ayuda idónea para él. Nosotros como seres humanos, mis hermanos, tenemos una característica en especial. Comunicación. Por automático nosotros nos llevamos a tener una relación, amistades. No podemos mantenernos estáticos, aislados de la sociedad, en nuestra burbuja. Necesitamos comunicarnos. Y por lo tanto era necesario que Adán se comunicara. Estaba solo. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Dios? Creo que Él necesita de sí. Voy a hacerle una ayuda idónea. Qué mejor que toda la creación de esos seres vivos, todo lo que nuestro Dios ya había diseñado. Formó pues Jehová Dios desde la tierra, toda bestia y toda ave, y trajo las a Adán, para que viese cómo les llamaría. Y todo lo que Adán llamó a los animales, ese es su nombre. A nosotros, mis hermanos, continuamente nos gusta ir al zoológico, cuando tenemos la oportunidad, ¡Mira los leones! ¡Mira los tigres! ¡Oh, mira el oso! ¡Nos sorprendemos! ¡Qué bonito! Pero, en esta situación, los animales no estaban en cautiverio. Cuando nosotros asistimos, incluso se nos ha dado una advertencia. Por favor, cuídense, no se acerquen a la jaula. ¿Y qué pasó con Adán? ¿Tenía jaulas? ¿Había una administración de un zoológico para que él estuviera con los animales? No, los animales eran mansos y estaban con él. Y él podía estar en paz con ellos. ¿Y qué es lo que hizo? Les dio un nombre. No digamos que les dijo, tú eres Juanito, tú eres Pablo. Un hombre especial, característico. Y por todo esto, no creamos que fue una obra en vano, que nuestro Dios le haya dicho... A ver, tú solo entretente en esto, que ellos necesitan un nombre. Eso fue algo definitivo. E hizo que ese nombre que él les otorgó permaneciera hasta la actualidad. ¿Pero qué es lo que sucedió? ¿Tantos animales? ¿Tantas especies? ¿Tantas subespecies? Creo que ya tendría su ayuda idónea, ¿no? Pero al contrario... Ni siquiera le encontró. Y Jehová Dios hizo caer el sueño. Perdón, mis hermanos. Versículo 20. Mas para Adán no hay ayuda que estuviese idónea para él. No pudo, mis hermanos. Lo que nuestro Dios le otorgó no cumplió con esa necesidad. Como es un ser humano, entre seres humanos se comprenden. ¿Y qué es lo que hizo nuestro Dios? Y Jehová Dios hizo caer sueños sobre Adán y que se quedó dormido. Entonces tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y trajola al hombre. Y dijo a Adán, este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Por lo tanto, esta seré llamada varona, porque del varón fue tomada. Nuestro Dios tenía la respuesta ante sus ojos. Necesito a alguien que sea como él. Y tomó una costilla de sí, y de ello creó una mujer. Y no creamos que él lo hizo como un intento. Tenía definido que esta era su ayuda idónea. ¿Y cómo reaccionó Adán? Ah, pues, yo ya soy único. ¿Cómo va a existir alguien igual a mí? Vamos a ver el verso 23. Este es hueso de mis huesos, carne de mi carne. Tú serás llamada varona, porque de varón fuiste tomada. Con agrado, contento, con alegría. Y por lo tanto, ya había cumplido su necesidad. Ya tenía alimento, tenía todo para su vida. Básicamente nuestro Dios, él había solucionado todo lo que él necesitaba. ¿Y qué se estableció en ese momento? Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y al llegarse a su mujer, y serán una sola carne. Mis hermanos, nuestro Dios creó a este par para que pudieran apoyarse el uno al otro a lo largo de sus vidas. El matrimonio en estos días, para eso existe: que los dos juntos se apoyen. Para tener éxito, no para destruirse el uno al otro, sino permanecer juntos, unidos, como lo dice la alabanza. Y por lo tanto, ahora con su pareja, podemos ver qué es lo que ellos permanecían en este huerto, cuidándose el uno al otro, manteniéndose. Y estaban ambos desnudos, Adam y su mujer, y no se avergonzaban. Mis hermanos, Adán y Eva eran como unos niños. Eran inocentes. El mal era un misterio para ellos. Un total misterio. No lo habían vivido. Todo es paz y armonía. Nada puede arruinar nuestro mundo perfecto. Ah, pero ¿qué puede pasar? Siempre hay intrusos. Capítulo 3 en Pero la serpiente era astuta. Más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Y esta dijo a la mujer, ¿Con qué Dios te dijo, no comas de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió, Del fruto de los árboles eh, nosotros comemos. Mas del fruto del árbol que está en medio del huerto nos dijo Dios, No comerán de él, ni le tocarán porque no mueran. Entonces la serpiente le dijo, Tú tranquila, no vas a morir. Mas sabe Dios que el día que comieres de Él serán abiertos tus ojos y serán como dioses, sabiendo el bien y el mal. Mis hermanos, esta serpiente, ¿quién era? ¿Sería una pitón? ¿Una anaconda? ¿O quizá un personaje de ficticio, una leyenda? Nosotros tenemos bien entendido quién era. El mismo Satanás estaba para arruinar los planes de Dios. ¿Qué es lo que sucede con esta serpiente? Satanás, mis hermanos, desde el principio, cuando él fue creado, conocemos su historia, se emaneció, se vanaglorió. Debido a este error, le costó todo lo que él poseía. Quiso ser igual a Dios y esto le pareció agradable al Señor. Isaías capítulo 14, verso 19. Vamos a verlo, mis hermanos. Si nos es posible, buscarlo en nuestras sagradas escrituras. Isaías capítulo 14, verso 19. Dice el versículo 20 también. Mas tú echado eres de tu sepulcro como tronco abominable, como vestido de muertos pasados a cuchillo, que descendieron al fondo de la sepultura como cuerpo muerto hallado. No serás contado con ellos en la sepultura. Porque tú destruiste tu tierra, mataste tu pueblo. No será nombrada para siempre la simiente de los malignos. Amén. Debido a este pecado, mis hermanos, Satanás será consumido. Ella no tuvo, no deseó corregirse. Quiso más. Y por lo tanto... Nuestro Dios ya designó lo que él recibirá, la destrucción total. ¿Y qué es lo que quiere Satanás afectándonos? Si ya se afectó así, ¿por qué me vas a afectar a mí? Es que Satanás quiere, no quiere quedarse solo. ¿Por qué razón voy a hundirme? ¿Por qué razón voy a desaparecer? ¿Y por qué no con compañía? ¿Y cuál es el objetivo de este ser? Llevarnos y perdernos de la gracia que Dios tiene para nosotros. Él ya la perdió, pero nosotros hacer lo que también. Por lo tanto, se aproximó a Eva y quiso hacerlo así. Y sigamos leyendo. Le dijo, no vas a morir, tú tranquila. ¿Y qué le hace? Eva lo contradice. Dios ya dijo, no tengo que hacerlo y no lo voy a hacer. Oye, pues mira, ¿qué te parecería a ti saber el bien y el mal? ¿Qué te parecería ser como Dios? ¿No te gustaría? Qué hermoso sería, ¿no? Tener poder, tener autoridad. ¿Qué es lo que hizo Eva ante esta situación? Pudo haber tomado dos opciones, o mejor me sostengo a lo que Dios ya me ha dado, o sí, hago caso. Parece que la codicia y el deseo entró dentro de sí. Versículo 6 Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer, y el que era agradable a los ojos. Antes de que llegara Satanás, era un árbol misterioso, que no sabemos ni siquiera nos llama la atención. Pero ahora lo deseaba. ¿Por qué? Árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió. Y cayó la mujer. ¿Y el hombre? Pues supongo que se salvó, ¿no? Pues no se menciona a Adán ahí. Y dio también a su marido, el cual comió. Así como ella. Como uno cayó, el otro también lo hizo. ¿De qué le sirvió? Y fueron abiertos los ojos de entrambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová que se paseaba en el huerto. Y escondióse el hombre y su mujer de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Y llamó Jehová y le dijo, ¿Dónde? ¿Dónde? Estás tú, Abraham, Adán, perdón Y él respondió Oí tu voz en el huerto y pues tuve miedo Porque estaba desnudo y me escondí Y le dijo ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol que yo te mandé? No comieses El error Que les costó todo Cometió una equivocación. ¿Y qué podemos ver en Adán? Lo hice, padre, perdóname. Al contrario, dice el versículo 12, y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio, y yo comí. Buscamos echar la culpa para salir ilesos. ¿Pero vemos que le sirvió? ¿Le funcionó de algo? Pues no. Sigamos leyendo. Entonces Jehová dijo a la mujer, ¿Qué es lo que hiciste? Y dijo la mujer, La serpiente me engañó y comí. Y Jehová Dios dijo a Satanás, Por cuanto esto hiciste, Maldita serás entre todas las bestias, y Entre todos los animales. Sobre tu pecho andarás, y polvo comerás todos los días de tu vida, y enemistad pondré de ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. Satanás recibió una maldición. Esto, mis hermanos, puede ser analizado de una manera en especial este material se subirá aparte, como un pequeño paréntesis. Pero recibió ese castigo. Que sucedió con Adán y Eva. A la mujer dijo: Multiplicaré en gran manera tus dolores y tus preñeces. Con dolor parirás los hijos, y a tu marido será tu deseo, y él se enseñoreará de ti. El marido sería la cabeza de la mujer, y sus dolores de parto se incrementarían. Fue la maldición que ella recibió. Y al hombre le dijo: porque tú obedeciste a la voz de tu mujer, no te trates de justificar, tú te equivocaste. Y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás, maldita será la tierra por amor de ti. Con dolor comerás todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás hierba del campo. En el sudor comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo serás tornado. Una maldición al planeta Tierra. Y la dificultad... Y un sufrimiento... Por trabajar. Por obtener... El sustento. Antes era algo... No angustiante. Que no le provocaba... Lo que nos comenta la lectura. Pero por su equivocación se convirtió en algo diferente. Y ambos compartían una consecuencia. Polvo eres y al polvo serás tornado. Aquel que comiere o tocare de este árbol morirá. Y esta es la muerte que nos refiere estos versículos. Y llamó el hombre, el nombre de su mujer Eva, por cuanto ella era madre de los vivientes. Y Jehová Dios les hizo túnicas de pieles y vistiólos. Y dijo Jehová: He aquí el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ahora pues, porque no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. Sacólo Jehová del huerto de Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al este del huerto de Edén querubines y una espada que se revolvía a todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Amén. Fueron echados de este lugar. ¿Por qué? ¿Por qué les fue quitada la vida? Principalmente, porque ¿quién es el que merece la vida? El justo. Y nuestro Dios cumple sus dichos y su palabra. E incluso sufrir su castigo. Fueron echados y tuvieron que iniciar nuevamente. Lejos de las bendiciones y de aquella inmortalidad que, que ellos poseían. Pero aún así es grande la misericordia que no los abandonó. Les otorgó pieles para que se cubrieran. Y siempre los mantuvo de pan de cada día. Mis hermanos, actualmente nosotros podemos verlo en nuestras vidas. Estamos en el huerto de Edén. Permanecemos aquí. Tenemos un árbol de vida. ¿Qué más queremos? ¿Codiciamos el mal de afuera? ¿Codiciamos el árbol prohibido? ¿Codiciamos equivocarnos comiendo de ese fruto? ¿Queremos ser echados de un premio tan grande? ¿O queremos disfrutar de este beneficio? La, la respuesta es lógica, pero ¿por qué nos cuesta? ¿Por qué desmayamos? Podemos hacerlo. Podemos hacer lo contrario. Que no entre nosotros la muerte, sino que la vida pertenezca a nuestra fortaleza. Y ustedes se preguntarán, ¿acaso solo era malo tocar el árbol? ¿Solo con eso cometerían una equivocación? Nos dice Mateo 5:28 que aquel que pensare, aquel que considerare codiciar a una mujer, ya adulteró con ella. Si nosotros, mis hermanos, con nuestra mente, en todo momento, deseosos de cometer atrocidades y no intentamos corregirlo, estamos comiendo de ese fruto. Alejémonos completamente, tenemos un árbol de vida y por qué razón seremos consumidos si alguien se entregó por ti y por mí. Sea, sigamos siendo fuertes, reflejen esa luz que está dentro de ustedes y que juntos podamos seguir atendiendo al consejo del Creador. Esto sería todo por esta sesión mis hermanos. Culminamos con esto. El hombre y la mujer fueron echados del jardín de Edén. En la siguiente semana escucharemos este, la siguiente parte que declara los hijos y la descendencia de esta pareja. Me gustaría mis hermanos continuamente hacerlo para que no nos llevara tanto estudiar la historia del pueblo. Por lo tanto, eh, en las próximas semanas quizá les eh, avise acerca de cambios en el plan de trabajo para que sigamos atendiendo la palabra de nuestro creador. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Les invito a mis hermanas que tomen su velo y que juntos podamos inclinarnos y atender al ruego. Poderoso eterno, santificados a tu nombre. Gracias te doy por esta misericordia que tienes para con nosotros, que nos haces participar de tus grandes promesas, que nos alejas de toda codicia te suplicamos Padre que nos ayudes a llenarnos de ese árbol de vida entendemos que tenemos un galardón que no sea en vano fortalece nuestro ser ayúdanos a dar lo mejor de nosotros y ayúdanos Padre a siempre brillar Perdona, te pido todos los errores que pudimos haber cometido y por favor Síguenos ayudando y fortaleciéndonos, porque son días de angustia. Pero, Padre, contigo se tornan en fortaleza. Guíenos en todo momento, bendice a mis hermanos en el transcurso de sus actividades, y si, Padre, lo que ellos deseen hacer, trabajar, tú los acompañes y los bendigas cuando esté guiado, conforme a tu voluntad, y siempre los edifiques, y nunca nos hagas apartarnos. De tu poderosa mano. Escucha nuestra súplica y límpianos y fortalécenos. Te lo pido en su nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Que el Señor los bendiga grandemente, mis hermanos, y que juntos podamos seguir atendiendo al consejo de nuestro Dios. Paz a vosotros.